什么请到阿飞同学呢？是因为他去年九月份是不是开始在哈佛读 MBA？MBA， MBA，, MBA 我的天啊！嗯你怎么回事？这个说不出来了，感觉，因为这个这个播客的主旨呢，就是要少讲英文，要多把这个词用中文表达出来。后来发现 MBA 我真不知道中文是什么，这个工商管理硕士应该是这样。哈佛的 MBA 也是全球最数一数二的。MBA 项目之一了吧？想聊一下这个阿飞同学的经历，比如说聊聊点什么呢？嗯，先说说这个疫情吧，就是对，从前年开始，不是大家的美国的大学都对你说一是二零年初的时候嘛，大学不就逐渐的都往线上走了嘛，所以就想知道。你你们当时开学的体验是怎么样？嗯，我们当时是我，因为我们是去年八月份开学了，嗯，所以其实离疫情最高峰的已经过，或者是说初期已经过去了一年多了。然后我们去年一开始就是 fully， 就是完全是啊，去学校这样线下的这样上课，所以其实并没有说学校强制啊就要线上。嗯，但是呢，因为 COVID， 所以学校还是有一系列非常详细的这种要求。比如说，我们就在哈佛，一共这一届是一千个人，然后一共分成十一个班、哦，对，然后每个班大概是九十五到九十八个人，所以学校就首先就说、嗯，呃，任何的活动的这个人数不能超过一个班，也就是不能超过九十五到九十八个人。然后，如果是在室内活动的话、嗯，必须要戴口罩。然后，如果是室外的话、嗯，然后大家可以选择不戴口罩。然后，在入学前、嗯，所有的人都是，嗯，要求要两针疫苗都要打，然后要到要交给学校这个、嗯、这个这个证明的。嗯，然后，嗯，开学之后就是我们就学校会要求，一开始大概一周就学校会发那种就是新冠的测试的那种快速测试的东西，就是你去领一个测试盒。嗯然后自己测试，然后自己投放到学校的就是集中的收，就是集中管理的那个地方，然后就会有人去收，然后去、oh. 去去去去实验室测。然后我们一开始是一周要测一次，然后可能刚开学大概一个不到一个月吧，然后就有了一小波的这个这个高，就算是在哈佛内部一个高峰，因为可能一年了，学校也没有开放，因为上一届一直在线上上课，然后突然一开放，然后包括大家可能也都二零二零年没有怎么出去，然后突然一下在 MBA 这样一个非常需要社交的地方，大家就稍微可能 party 的有一点多，然后呢，这时候学校就要求啊、嗯呃，要求就是一周测三次，并且将这个集会的人数限制到了好像十个人吧，六到十个人，所以当时比如说。我们上一学期可能后期就中期有一些，比如说一个班要出去旅一次游，这可能是学校一种传统，就那个时候也取消了，因为这些这些政策。但整体上课的话，一直是保证就是线下的。然后我觉得做的比较好的一点就是，哈佛这个他把线上和线下结合的比较好，就是什么意思呢？就是因为在这学期学期中总是有还是有同学可能会突然就阳性了，这样，所以他。需要在他自己的宿舍、哦，对，需要在他宿舍或者在家里叫隔离。当时的要求是十天，这跟美国的这个啊疾控中心是一致的、嗯
你在这十天他需要线上上课，因为大部分人其实没有什么严重的症状，所以还是可以上课的。嗯、那这个时候我们的教室就是除了大家坐在那里之外，然后就会后面墙上就是大概两个大屏幕，然后上面就是同学通过远程会议这样加入进来，对，上课。嗯。嗯它整体是这样吧，然后这一学期其实也是一样的，基本上虽然虽然就是这一轮奥密克戎比较猛烈，但是目前学校还是就是至少课堂是保证线下的。那可能社交活动上面有什么新的规定呢？还是要看开学之后的疯狂程度吧。你说到线上线下，就是线下就属于我们传统的这种到教室上课这种感觉，然后线上是现在最近的一个趋势，也算是不得已而为之的一个办法吧。可能就是大家连这个 Zoom， 就是最早期的火起来的那个视讯工具，你们用的是 Zoom 吗？对，我们用的是 Zoom。嗯，就是教授一边要管理线下的课堂，就是全部同学戴着口罩的这个课堂。还要看屏幕里学生，那这个能不能跟我们讲讲？这个我还真很好奇，因为我们上班已经两年都是全、嗯、全体基本上都是远程的，都没有到公司了，基本上。对，就是他是这样的，线上的这个 Zoom， 比如说今天有十个人都通过线上方式来上课，线上是有。至少两个管理员在管这十个人的，就不管今天是两个人在线上还是二十个人在线上，至少有两个管理员，一个是负责所有的这种，啊，要看每个人是不是摄像头都打开啦，对吧？因为你如果不打开的话，哈佛对于课堂的这个计分是非常严格的，就是你要非常就是怎么说呢？就是你要人在这个课堂中，对吧？所以你如果课摄像头不打开就不行。你如果在课堂中有一分有一秒钟、两秒钟关了摄像头，那都会影响你这次的这个参与度的积分。所以有一个人是干这个事的，然后有一个人呢是负责所有的技术问题。如果说在这个过程中，就是因为我也在线上上过课嘛，当时因为呃跟就是。大家一起出去出去玩回来，可能然后这个根据学校的要求是，你需要在等你的这个测试结果出来之前，阴性之前，你需要在线上上课。所以我当时也在线上上过课，有的时候呢就会出现那个，比如说视频卡了，或者是声音听不清，就听不清教授的声音。那这个时候呢，大家就会在那个 Zoom 的这个聊天功能里面跟管理员说。啊、哦，我们都听不清，怎么怎么怎么样？然后这时候管理员会立刻连线 IT 人员，就技术人员。这技术人员有的时候是也也在这个嗯、呃、线上的这个课堂中，有的时候他可能不在，反正就是很及时的就能够调整这些东西。嗯、然后我觉得还蛮神奇的。所以他们其实其实背后是有很多很多技术人员去保证这个课堂是非常就是在线上的人的课堂体验，尽量尽量不要受到技术原因的影响。然后同时还有一个线上记录员，就是什么意思呢？就是哈佛的 MBA 课堂，他为什么要保证大家的参与度要就是尽量一致？因为它是一个百分之五十的分数都来自课堂发言的这么一个积分系统，所以就是说这个课堂一共八十分钟，如果你你如果在教室，比如说你举手，教授可能很容易看到，因为大部分人在教室。对。你如果在线上，可能你举个手，你通过 Zoom 的电子举手功能，或者你哪怕在屏幕前晃你的手，有的时候因为在墙的上上面，所以有的时候除非教授刻意去看，他不一定能发现你。所以呢，就是我们也会，比如说在教室的人会提醒教授啊，你要看墙上的人啊发言什么的。然后呢，每一个人发言了之后。
就是说，教室里有一个记录员，他会记录每一个人发言的内容，是谁发了，就是就是比如说我，我发了言，然后我发言的内容是什么，然后线上也有一个这样的记录员来记录大家的发言。那为什么要记录这些？就是为了在课后，就比如说教授去给每一个人去打分的时候，他一要知道这个人发了多少次言，二要知道他发言都发了些什么。就是，所以就这个发言的角度来说，是数量和质量两个角度来进行评估的。天啊，那线下就是课堂上坐了多少人呢？是一个班？课堂对，课堂上是九十五到九十八个人，挺多的。然后他的那个设定就是一个 U 型的教室，然后阶梯的那种。然后课堂还是非常，嗯、我觉得哈佛课堂还是我目前来说觉得最喜欢的。啊、嗯，事情就是，我觉得首先它非常锻炼你的这个当下的这个思维能力，然后和表达能力。因为有的时候，因为所有的课它都是案例教学嘛，就是比如说我们今天有三节课，然后这每一节课都有一个不一样的案例，就是你提前一天要读，然后每个案例大概十五到二十页这样。然后那第二天，就不管你是上市场营销，还是上金融，还是唱就是。啊、呃，公司的这种这种管理啊、呃，还是上什么领导力、嗯，就是所有的这些课全部都是用案例去教的。然后这个案例可能就是一个公司某一个主人公，然后他自己经历了一个怎么样的情况。那第二天你到课堂上，嗯、大家就会围绕这个这个案例进行一些讨论。那除就是有的时候可能大家看完这个案例。每个人能想到的一些观点可能都差不多啊，就是可能比较简单直接的一些观点，所以有的时候我就觉得，呃、哦，我可能提前想好的观点是带不到课堂里的，就不是说带不到课堂里，就是很快这个课可能前十分钟老师叫了两个人，你所有之前想好的观点就被别人说了，嗯、但是你又要为了自己的分数而努力、嗯，你又不能不说话，所以。很多很多的观点其实都是在这个课堂的进程之中当下想出来，然后你还要快速的组织语言去表达，因为你想九十多个人同时举手，对吧？其实就是有的时候你你比别人举快了半秒钟，老师先看到了你，那可能就叫了你。然后有的时候呢，还会就是比如说我先发了一个言，我表达了一个观点，我说我同意这种做法，然后另外一个人老师叫啊，他的观点是不同意，然后老师这个时候可能就会回来。或者是说他一定会回来跟我说，你看他不同意，你怎么反驳他？就是就课堂上这种，就是制造出来的辩论还是挺多的。我觉得有的时候也很很有意思吧，一方面，然后也很能够让人就是说我当下怎么赶快把语言组织的简洁有力，然后又对吧有所依据，然后这样能跟能去能去辨别回能去变回来。哇，那感觉这个上课要非常的集中，就基本上就是。一个是要先想，要不停的在想自己的观点，然后教授随时会叫到你，甚至他不主动叫你，你也要去主动的找机会去表达，那不然这个分数基本上就没有了，或者说是没有机会拿到了。对，就是反反正是要非常非常的投入吧，整个这个课，因为有的时候你可能一跑神，你举一个手，然后是别人发过的言，或者是老师很快转换了问题，嗯、你你你你你错过了他问的那个问题，然后你答非所问，这都属于不有效的发言。然后，那你如果说一下错过了别人一个什么观点，嗯、就是你可能在接下来的十分到十五分钟都没有办法举手，因为就是你可能还需要花点时间去理解大家现在讨论的内容。所以就是还需要非常非常高的集中就是注意力吧。嗯
明白，那能不能给我们举一两个，就是例子，就是有什么样的案例呢？你们讨论过的，嗯、你印象比较深刻的。这一学期其实有几个中国的案例，就是印象非常深刻，就讲中国的公司。一个是在市场营销那个课里学的那个完美日记，这个你们应该知道，就是那个国内的国产的一个化妆品牌。然后就是，哦、其实我是第一次听，<笑>真的吗？就你,你听过吗？完美日记你听过吗？这个牌子，你可以取消一下静音。我听过“完美”这两个字，但是后面有没有日记我不记得。嗯、哦，经常做广告啊。对对，他们最早应该是我们高中的时候，嗯、或者是大一、大二的时候，那个时候他们还是以主要以面膜为主，就一块就一一人民币一个，然后在地铁到处打都是他们的广告。嗯、然后后来这几年慢慢的就是彩妆系列做的非常的就是风生水起吧。然后也挺多，就他们在小红书上啊，也投放了很多的这种，不能说是广告吧，就是现在就是都是都是这种博主形式的这种营销嘛，反正就成长得非常快，所以我们就学了这个案例，然后主要就是学他是怎么一步一步从一个就是非常小的这样的公司成长为，就快速成长为就中国消费品市场这块的领军人物，包括他的商业模式。就是它就是非常具有就极高的适应性，比如说一开始可能传统的市场营销、嗯、啊，我要投放广告，对吧？我要去就是各大、嗯、各大商就是主要的商圈做宣传，就是贴广告这些。但他后来就是开始，因为大家希望听到更加就是贴合生活的这样的一些建议，所以他们通过小红书的平台，包括啊微博，所以其实做了挺多 KOL、嗯、这种事情，就是相当于是。对，就是这借用这种稍微有一定公众影响力，但又不是明星这样的人物，就所我们俗称就是网红经济。对对对对对。Uh, okay. 然后他们现在因为一直是做彩妆，然后最近几年，嗯，可能就是近两三年，他们向护肤品这个这个赛道也开始发展。然后他们主要是想把这个品牌在就是有一个高端的线，嗯、因为他们的彩妆一直就是以多样、更新快，然后啊、呃嗯、便宜。就是，就是得到了很多消费者的青睐嘛。但是他们现在也想走一些可能技术壁垒稍微高一点，然后竞争能力更强一点的赛道。所以在护肤品这一块他们是跟一些国际上比较知名的啊、呃、科学家，就是皮肤皮肤科学家，然后还有一些实验室进行了合作。但目前这个还比较新，所以还嗯、呃、暂时好像不是，好像我记得是还不处于盈利的状态。但是整体还是可能比较看好的。对，然后另外对，然后我觉得就是这些课有一个很好的特点是，基本上每一节课大概会，嗯、呃，在条件允许的情况下，最后有那么二十分钟的时间会邀请到这个这个案例的主人公，就是直就是就是要不就是直接来教室给我们进行一番就是这种演讲呀，然后大家可能会问问题。然后当时完美日记，因为他这个老板在中在中国嘛，然后我们当时是下午两点多上的这个课。其实当时中国已经凌晨三点了，然后这个<笑>对,对，然后这个 CEO 还当时打电话，就是就是就是那种 Zoom Live 就直播的那种，不是录好的，嗯、给我们放一段视频，对对，在线连线。哎，突然不会说了 ，Live 咋说？然后是就是直播在线连线，对，像连线。那这个美国的
对美国的同学啊、教授跟他们这种感觉是怎么样？跟他们对话，嗯，或者说是参与我们教授，因为我们这个教授，我们这个市场营销的教授，他本身是一个中国人，然后这个案例也是他写的，哦、所以他本身和这个呃 CEO 是认识的。然后至于我觉得美国同学，可能就是他们会问一些。怎么说呢？其实大部分美国同学对中国其实是丝毫不了解的，所以我觉得这个这种案例也很有助于，就是让美国人了解中国的这个庞大的消费市场，包括消费市场这些可就是怎么样，大家在运用这种所谓的网红经济，或者是说，比如说像在微信，包括这些公众号，就是这些营销的手段，因为这些可能在美国怎么说呢？还是比起中国来说，处于一个相对。不那么发达的一个一个阶段，毕竟可能人口的人口的这个这个这个红利可能没有那么多吧，对，所以其实当时那个电话，呃，那个那个那个创始人就聊到了挺多，就是他们在微信里面啊、呃，什么公众号啊，包括什么国内现在很火的一个词叫私域流量，其实说实话我也不是特别懂，对，然后就是。就是，然后，然后，反正美国同学就是一头雾水，什么叫做私域流量？就是，但其实应该说的就是他们在各大这些平台上都有自己的这种，比如说公众号，他们可以直接去跟啊、呃、终端的消费者进行进行对话，然后他们可以形成比较庞大的这样一个营销的模式。然后，比如说他们在微信上就会有那种。呃，专门的客服的人，然后会建群跟他们的客户，就跟他们消费者，就你我他这样的消费者，然后他们其实为的就是去让这些人感受到啊，我们的服务是非常，怎么说呢，就是非常贴近你的生活的，而不是说高高在上的，对，无法企及的吧。嗯，然后还有一个 case， 还有一个案例是讲海底捞这个火锅，啊，所以也挺挺有意思。然后，嗯。然后这个这个案例给我印象也比较深，因为当时呃，首先这个也是我们另外一个课的教授他写的，然后这个是一个美国人，然后他的经历还蛮有意思，他一直在哈佛教书，就教了大概二十多年，然后他其中每一年都会就在疫情之前一直去中国，每一年会做这个 EMBA 的的教学，就每一年都会去， oh. 然后。他说他在中国的学生就跟他说，哎呀，海底捞这个公司很有意思，你一定要看一看，一定要看一看。然后他他说，我最后真的是被很多很多人天天跟我这么叨叨，然后实在是忍不住了，然后我就说好吧，我来看看这个公司。然后这个 case 写的就是他，嗯，这个海底捞这个公司，这个这个这个这个创始人叫张什么，我也想不起来了。然后他其实是一个。应该就是一个初中还不知道高中文化的农村有志青年，然后真的一步一步白手起家。嗯、就是这个案例里写的，我觉得很贴合，写了就是中国这个白手起家这个概念，然后什么叫做用你的双手改变你的未来，然后他做这个火锅店，然后他怎么样一个管理模式？就比如说在海底捞，就是他采用这种每一个店，然后呃。有经验的店长，然后带新新的，就是这种新店的店长，然后就这样传授下去。然后比如说，啊，新的店就是开始赚赚了多少利润，然后这样的话就是这种师徒关系、嗯，老店长也能够分得一部分的红利。它其实就是一种非常简单的这样的、嗯、这样模式，可能让这种师徒的这种这种就是这种学徒模式吧。然后整个带起了海底捞的扩张。然后这这个在讲的时候，其实引起了很多就是。
外国同学的争议，因为他们不了解孩子，他们也不了解，他们觉得这个商业模式像是传销，嗯、所以啊、哦，对，就是课堂上可能会经常出现这种。嗯，就我觉得，当然不只有中国 case， 比如说还有印度的 case， 或者还有还有非洲的案例，但是或者是日本的案例，但是我就感觉大家可能对中国，就任何可能美国人对于非美国的这种文化了解都非常少，所以很容易很容易带着偏见去看这些东西。然后，但是我觉得这个课本身那天其实我们班有很多人提出质疑，就觉得哦，这个这个创始人并不是想要去什么做大做强。然后其实他就是想要啊自己赚很多钱，所以他搞这种传销，然后把大家都骗进来。但我觉得这个时候对教授的要求非常高，就是教授他需要把控这个课堂，他不能让这个节奏被一些可能相对比较就是了解少，就是对这个环境了解少的人带走嘛。所以我觉得我们教授倒是非常非常好，他非常有效的就说，哦，那你要知道这种模式，他不是说。呃，一定都是差的，而且也不是说哦，只有在中国存在，嗯、就是在哪儿都可能有。但是你要明白，它根本不同是啊、嗯哦，在这个商业模式中，它是有一个实在的产品，对吧？然后对，也一直在发展的比较好，而不是说它以骗人为目的或者是什么、嗯。所以我觉得就是课堂中会经常出现这种很有意思的地方。然后，但是我觉得这个课非常积极的一面是的，我们教授当时放了一个视频，是他在中国的海底捞去吃饭。嗯嗯然后他一一个是这种传统的火锅店，就大家自己拿东西啊，然后服务员给你上菜。另外一个是你知道海底捞的那个机器人，就是机器人上菜的功能。所以他把这两个给大家放出来之后，美国人就觉得哇，就是不可思议。然后而且就是而且当当他们得知这些机器人什么都是海底捞自己就是研究开发的，然后他们就觉得。这个这个创始人还是有两把刷子的，然后尤其最后有一个比较有争议的点是，这两年海底捞其实效益不怎么好，其实就是他们在疫情期间反而开了很多店，就一开始他们觉得啊、哦，这个可能跟非典一样，很快会过去，是，所以他们并没有缓，就是减减减速他们的扩张计划，那就导致了二零年很多店其实生意很萧条。所以，然后我们的教授最后也对这个创始人做了一个采访，就是我们可能美式思维想多了，就这些 CEO 可能一上场就是说啊，虽然我们怎么怎么经历一些挫折，但是我们还很积极，对吧？但是那个 CEO 完全就不是，他好像叫张勇吧，如果我说错了，那之后再改一下，好像是张勇，然后他就说，确实是我误判了疫情。啊，我我低估了这个对我们生意的影响，嗯、然后我认为，啊、呃，我要负全部的责任。然后他就说，我们也因为这个要关一部分店、哦，并且我们可能也没有很好的培训到一些新的店长，然后可能也会让他们面临着失去工作这样的问题。嗯、那么我不觉得海底捞今天面临的困境是任何一个店长、任何一个员工应该去负责的。他说着，他要负所有的责任。Oh. 然后他说，啊、嗯呃，因为海底捞在一八年达到这个顶峰的这个增长，然后和利润，他说这个极大的增长了我的盲目自信和无知。他这个真的就是原话，<笑>因为他是用中文讲的，啊、uh. ，他用中文讲的，所以所以就是我觉得就是没有见过任何一个创始人能够这么公开的，就大家在知道我这个是一个公开的采访，能够这么。就是愿意去承担这个责任，就是说自己做错了。嗯、我反正从来没有见过，反正而且我们在就是在 H 就是在哈佛，也就是有很多的 CEO 会参与到课堂来嘛，就是他们也有一些失败的案例
但是每一个人就是那种啊，虽然是我的责任，但是不是我的错，就怎么样都会给自己找补、啊。他就是完全没有。所以那个视频放完了之后，我觉得全班就是有那种哗然，就一片哗然的感觉，就大家就觉得肃然起敬。所以这种时候，可能作为一个中国人在课堂上，一方面是觉得。嗯，可能通过这样一个小小的案例，让大家克服了一些偏见，对吧？然后同时，其实我也很感激我那个教授、嗯，他是一个美国人，但是他能够把节奏把握得很好，并且他自己没有任何的偏见去看任何的事情，我觉得又也输出了一个很正确的价值观，引导得很对。对，所以这所以还是很对很开心的。对于这个邀请我们去邀请你们去还是去课堂上课，或者说是，你有需要跟家里解释什么吗、嗯？他们会不会很担心？我觉得上课这件事情本身倒没有多花心思去解释，因为嗯,嗯，不管是我还是他们，其实 MBA 这个东西主要是，尤其是在哈佛这样，比如说发言很重发言的课堂，其实线下上课还是非常重要的。嗯然后我也跟他们说，就是我们在室内都要戴口罩啊什么的，所以我觉得这一点上父母觉得还好。然后我个人其实说实话还是很感激哈佛能让线下上课就是坚持的这么坚定吧，不然我觉得比起上一届的人，他们因为去年一整年都是在线上，对，反正我觉得线上上课呃线下上课这个还好。然后我觉得唯一可能需要解释的，其实我也没有从来解，我从来没有解释过，就是去外面社交活动。然后我之前也跟你提过，大概很多就很多很多时候都是，可能八九十个人，甚至有时候更多，就是这种大型的 party。然后一开始大家真的就是不戴口罩的，就是刚开学的时候。然后啊，你如果戴个口罩，可能别人还会觉得你夸张啊什么的。但是我一直的心态就是，如果我想要戴口罩，我不管别人怎么说我，我就要戴口罩。对对,对。啊，但是对,对之后，反正就是有一波很猛烈的增长之后，然后就学校就是强烈推荐、强烈要求大家戴。但是你说你自己做不做是你自己的事情，对吧？但这个之后，大家就是其实非常鼓励、嗯，包括比如说我们举办活动，大家还是会非常鼓励说。啊，想要戴口罩的人就戴，然后大家不要有任何心理负担，嗯，然后回到回到可能你最开，但这些事情，比如说我出去跟八九十个人玩儿，可能不戴口罩这种事情，我是不会跟我爸妈讲的。<笑>说到底就是，不管是无奈也好，还是你主动愿意也好，人可能到最后你无法跟这个大环境做。绝对的斗争，只能说我自己来说，在这样的大环境下、嗯，我肯定心态是有所平和的。我觉得，尤其是我现在打了三针嘛，我觉得如果说我，嗯，我我还是会防护的很很认真，就我出去我室内我都会戴口罩。但如果说我确实是不小心得上了，我觉得那就正视这个问题。然后其实可能也至少在美国这个环境不一定是一个坏事，因为它。可能让我会稍微放松一点，嗯、不用每次在那么紧张啊、哦，我会不会得，会不会得？至少你得过之后一段时间，你可能是不会得了，对。然后，但是唯一现在让我可能趋于保守的另一个原因，其实倒不是说得不得本身，而是得了就是可能很影响国际旅行这一块因为你现在去哪都需要一个阴性测试，就别说回国了，那现在更严格，所以这是我唯一会
有所顾虑的地方，比如说寒假本来其实打算去加拿大玩，刚好就是 Omicron、嗯、就是爆发的那一个月，然后哈佛也是很爆发，然后我当时其实我自己是很想去的，就是。我也觉得，哪怕就是得了，倒也没有什么大的关系。我觉得身体上不会有关系，但是就担心回不来，因为如果说在加拿大得了，因为要去滑雪嘛，然后回不来美国就很惨，就滞留在加拿大，也不知道多久能阴性回来。所以就是还是觉得有一些危险，可能，所以我觉得可能每个人去衡量每一个具体事情的想法也不一样。嗯，但整体我是觉得。我已经比可能二零年心态好了很多。我也觉得人嘛，终归可能逃不过的是跟这个病毒要达成一种平衡，因为我感觉它是不会消失的。所以，对，对，所以我觉得就是希望什么特效药呀都赶紧出来，然后。哇，真的是很感谢分享。我我现在生活基本上就是，比如两个人住，可能上班也不需要我们去公司，可能更多是两个人之间的协商。但是像你，比如说学校，它外面有这么多这么多的活动，难道我就在家一个人不参加吗？这好像确实也不可能。但是你去了吧，你也有很大的风险，又觉得啊，这些人怎么也社交有点过度？所以我，我我还真的对,对这个挺好奇的。嗯，对，我觉得这个其实就是自己心里。哎，就是反复要给自己，就是如果说我选，我要不就不选择。我如果选择了，那我就要明白那后果是什么。那我如果真的发生了不好的后果，我能承担，那就去，那就去做。就比如说这些所有的社交活动，可能每一天都有很，就真的是每一天，比如说三点四十下课之后，好，从四点开始到今天晚上十二点都有各种各样的活动。然后我的那个日历，就每天因为一有活动，大家会发那个。那个邀请嘛，就是每就一会儿不看他，就蹦很多很多的邀请出来，然后其实就是，而且有很多时候是一个小时，有重复的三，就是有重叠的三个活动，你要去选择，就是每时每刻都在做这样的选择，你知道吗？然后我觉得至少这些学习让我学到最重要的一课是，所有的选择都是建立在巨大的代价之上的，就这个代价，不管是你没去的那些东西，可能你也是。有点想去的，或者就是你去了一个什么，你也是冒着肯定冒着感染的风险，对吧？但是就像我说的，有些东西就是可能避免不了，就是不可能完全避免，所以知道这个去做也就还好了，嗯、有选择性，心理建设，心理建设，嗯，感谢。然后妈，你有什么问题？嘿嘿，有有问题。我刚才我刚才漏了一个细节，刚才。非说一个班是多少人上课？九十五到九十八。哇哦，九十五到九十八，那这个我可能有点职业，嗯、这个是我的呃呃呃职业生涯对这些问题会多一些敏感。那一个八十分钟的课、嗯，如果最后还有二十分钟留给这个案例的一些一个主体的，呃，他给你们一些现场互动。那等于说，实际上课时间只有六十分钟。嗯，那六十分钟里边，教授能保证九十五到九十八个人都有机会，这个参与到发言。嗯，这个怎么做到？问题，呃，不是，所以这个节奏要多快？哦，对，就首先不是每一个人每一节课都能发言的。然后，但是呃，教授他教。他怎么叫人发言呢？就是首先，哈佛有个黑科技，就是你坐在这个教室里，你每发一次言，我刚不是说教室里有一个记录员嘛？那个记录员的电脑上
会显示你的座位会变深，就是这个红色会变深、嗯。所以在每一节课开始之前，教授会拿着这个座位图看谁的颜色浅。所以他这节课可能会重点关注这几个人，因为教授的目的是希望一学期下来大家的发言是平均的，啊，所以就是说，比如说，可能我一上来，我每一节课就是前五节课，我每节课都发言了，那我的颜色可能会很深。那有的人可能五节课两次发言，他颜色就比我浅。那么今天第六节课，老师可能就会避免叫我，即使我一直在举手，他也可能不叫我。嗯。嗯，所以会出对，基本上一节课就老师不会照顾到每一个人，这是不可能的啊、嗯呃。但然后第二点就是啊，说阿姨，啊，那就是有的人会被重复叫，有的人一直没有被叫上。呃，一节课的时间不会有人，几乎不会有人被叫第二次，就是、哦、啊，重、啊、对。只有说，就是今天一节课，明天一节课，后天一节课，也许这一周有三节课，有的人可能连续三节课都被叫到了。对， oh. 但是，但是就像我刚,刚说的、嗯，老师会看到这个座位图的深浅程度，他会尽量去平均这个颜色的、嗯、颜色的这个差别。嗯嗯嗯 oh. 对，然后他会照，他尽量会照顾到这些。但是呢，回到你第二个问题，嗯、有的时候这个课就是六十分钟，所以其实节奏是非常非常快的。所以这个首先对老师的要求也很高。嗯、我们有一些比较年轻的老师，有一些非常有经验的老师，就明显能够感觉出来，他们对于课堂节奏的把握是很不一样的。嗯、年轻的老师容易可能就被一个观点带偏了，二十分钟回不来。对。然后有经验的老师就可以立刻抓回来。就赶紧。所以这个也很重要。对。还有一个问题，就比如说他，你你讲这个海底捞这种案例，刚才你说的这个文化背景的不同。嗯那你们老师在这个案例之前，是不是要做一些很多的文化铺垫？其实，说实话，不会。就是他学校是这样的，就是嗯、呃，一节课，因为他是案例，然后之前每个人会看这个案例，然后这个案例，比如他有二十页，他会有一定的篇幅是介绍这个背景啊、嗯呃，行业背景，然后公司背景，嗯嗯、然后创始人背景。然后就开始讲这个公司，他具体想就聚焦的事情，嗯、所以他会、嗯、首先你会通过这个案例了解到一些啊、哦，大概是怎么样的，嗯、啊，比如说我们当时也有一个案例学中国的一个科技公司，嗯、然后里面就讲到了九九六，对吧？这都是给你一定的背景，嗯、老师不会再专门花时间。对，可能可能上课的时候一上来，大家会稍微的去啊总结一下啊，我们今天发生了什么事儿，然后这时候会有一个同学可能把这些重复述一遍。那老师会怎么去做呢？就比如说我是中国人，然后我会就就有，比如说我会主动跟老师说，我愿意就是在这节课啊第一个发言，就是先讲一些我自己的经验。然后，呃，或者是在这个过程中，我有什么很想表达的？我看了这个案例，很想表达的，我希望老师就是一定要教导我，就是在在在，如果讲到这方面，我举手一定要教导我，就提前我会跟老师讲，嗯，然后呃，老师自己本身可能也会在这样的时候更关注一些来自这些国家的同学的举手，嗯嗯，啊，这个不仅仅是在中国，对，不仅仅是在中国了，也有，比如说非洲的同学，我们有一个。对尼日利亚的的的案例，就是他会这样子，就尽量就是说，有背景、有知识的人多发一些言，让大家去了解到底是怎么样的。嗯，对，是是，嗯，对，在在他回答的问题里边，顺便就可以把一些很基本的东西传传授出、传输出去。对对，哦，那这个很好。还有一个，你们的百分之五十这个分数来自课堂发言
。那课堂就是本来课堂发言它可能并不是很平均的，不是每个人的次数啊会一样，当然每个人发言的质量也不一样，那就是这个要依赖于记录员。嗯对，这个是记录员记录你的次数和你的内容，然后是教授来看到这个记录，嗯、然后来决定你的质量是如何、嗯。这个是最后教授本人的一个判断。哦，那就这个记录员相当于还是一个数据员，他要非常快的，非常快。对他们是数据员，对、啊、对,对。哇，就像是法庭上那种法庭不能记录员，他就是要速记。对,对，我的天。哎，他可以，他可以用录音吗？现在因为这个，它可以全程录音吗？不可以录音，必就是全是速记。真的吗？这个录音是关系到什么？关系到一个隐私问题，还是怕你人家的现场发言被流传出去？嗯，我觉得有两方面，一方面，当然我不知道这是不是官方的说法。我第一方面，我觉得是一个版权的问题，嗯、就是因为这些东西、啊、东西其实都属于哈佛的，不管是他的案例也好，嗯、还是他课堂也好、嗯，这些他都是可以去卖钱的，嗯、所以他肯定不会轻易让这个东西被录音啊、嗯。然后其次就是隐私问题，因为在这些课堂中、嗯，比如说我们会邀请到创始人，可能他本身会讲一些比较私人的一些经历，嗯、还有同学们、嗯，就是因为课堂是鼓励大家去分享自己的成长经历的，尤其是像在领导力这样的课。大家会分享自己在职业中，比如说就会有这种啊女性视角，或者是同性恋视角，或者是啊就是少数族裔视角，就大家可能都要分享你作为这样的群体你在职场中遇到了什么样的困难，那你是怎么去？这都属于非常隐私的东西啊，所以这些肯定也要做到一定的保护、嗯。对他可能要做到一个就是叫 safe space 安全空间，这个课堂的东西就留在课堂里，嗯。有没有可能学生因为觉得这课堂节奏太快了，对吧？还有一些，比如说我是相对我我是其他国家人，对你中国这个企业的案例我不太了解。然后我希望在上课过程当中把这个过程做一些记录，用录音的方式，允许吗？不允许，哈佛的课堂是禁止带任何电子产品的。哦，对，哦、这个真的震惊啊、哦！我想起来。<笑>我现在都不能想象开会不带电脑，就是，就是我现在已经没有这个机会，但是这个是非常非常分心的，所以如果有一个地方是要求我参与一个讨论而不能带电子产品，我觉得这对我来说甚至是一个全新的体验，我非常非常的好奇会怎么。当然，这个就是出自于说你带电子产品是干什么用的？对，哎呀，那我也是拿来做什么用？对对对。其他的呢？比如说。宾夕法尼亚什么沃顿商学院之类的、嗯，他们上这些课的时候也不允许带电子产品吗？嗯、呃，其实就是这些商学院授课的模式还是不是很一样。就是据我所知，在比如说前期的商学院中，只有哈佛是这样一个案例教学的授课模式。嗯，然后因为它这个模式，包括它的评分系统百分之五十来自课堂发言，所以它就有理由这么要求你，嗯、因为它需要你完全不分心。嗯、那么。别的学校应该都还是以授课为是为主，然后即使可能他们会学习哈佛的案例，呃，就他们因为哈佛会把这些他写的案例卖给别的商学院嘛，即使他们不学，但比如说麻省理工他们的丝绒商学院，他们也可能会有一些这样的课堂讨论，但是他们的发言可能就是只占到成绩的百分之十。
，所以这个就极就是大大的减弱了大家这个参与课堂发言的动力。嗯嗯，因为他们对对他们主体还是以一个授课的模式为主，那么为主，就对对，应该应该我觉得在这种模式下可还是可以带电脑的。嗯嗯，对你讲讲每节课、哦，我就记得对阿飞讲过，就是呃，比如说七十个人在课堂上，二十个人是在那个 Zoom 在在视频上连线，然后在视频上的人就特别容易分心，比如老师问了一个问题，嗯、他就已经、嗯、已经过去了，嗯、是吗？会有那种那这这这是真的，就我自己在家有的时候上线上上课的时候，我就会比如说看这个屏幕就。就一下分神了，然后或者在这个时候，你的邮件啊什么的还可以跳出来，嗯、然后就很容易，就是忽略到老师在讲什么。就其实我个人很不喜欢这样，对，是的，是的、嗯。所以这种课堂，你的个人的这种专注度要给培养的非常高。嗯，对吧？是，嗯，这个投入，这个专注度，对对对，因为听很容易跑神，实际上听很容易分神的，对，所以、这个、特别是在屏幕面前，嗯、<笑>我就这个，我就参这个真的，对，这个真的是大课时啊，所以这个对教授的这种对课堂的话题的这种把控度、时间的把控度要求非常高，对吧？嗯。那么多人发言，一不留神，真的话题就扯远了。就像还有一个刚才你说这个辩论型的，有人如果不同意你的观点，你还要搞一个，他还要回到别人讲的不同意你的观点，然后还回到你这里来说，你看人家不同意你，你怎么样来反驳？对对对，所以会容易动气吗？嗯、你觉得就是会生气吗？啊，那不会，应该不会。这个还是因为、啊、没问题，我觉得这个不会。<笑>这个这个，我可能会到了这个层面，已经到了这个层面上，这种斗气是没有意思的，因为你针对的是，不是又不是针对你的对象，又不是你这个辩论。你可能也会有私人感情嘛，你就是阿点阿点这个问题，对吧？特别好，因为就是我先不说答案啊，我就是就是我们在开学前还在就是新生培新生指南阶段。每一个班的班主任，对我刚忘了说，我们每个班有个班主任啊，还有每个班的班主任会、嗯、会跟大家强调观点对事不对人，然后这个对这个是在哈佛的那个相当于是一个嗯校训吧， uh, 我觉得对校训对对校训里面的，然后在整个学期中教授也会反复的去跟大家强调，然后同学大家直接看啊也说对事不对人，但是。对，是出现过这样的情况的，嗯、就是动了私人感情，就是动气，就是开始针对这个人本身。嗯、当然，在我们班没有发生过，但是在别的班发生过，我有听过。对，非常厉害的争吵。对对对对,对，这个也很难控制，嗯、因为有的时候激动，呃呃，辩论观点激动起来的时候，对啊，会啊，而且你可能又牵扯到这个国家的案例，啊、那个国家的案例，啊、对对对你不是也会有私人感情？在这样的情况下。还有一个问题就是，嗯，最后一个问题就是有十个班，<笑>有十个班，哈佛一年招 MBA 招一千个，哇、哦嗯，十个班，那就是那基本上还是各班，呃，有班主任，呃，有有有班主任来作为一个这个像领导领导人一样，然后就是各班的活动都是各班自己做，是不是？嗯嗯，首先今年是一千个人，一就是一般来说，哈佛每一年是九百个人。今年是一千个人，是因为去年、嗯、就是二零年入学的这一届受到疫情影响，其实有二百个人，主要是国际学生，没有能够及时入学。没办法。所以我们上一届
只有七百个人，那么学校就把他们这个需要延迟入学的两百个人，一百个分到了我们这一年，一百个分到了二二二零二四年、二零二三年入学，所以导致我们今年是一千个人。然后至于这是一个班、嗯，每个班都有班主任，但是他可能并不像我们中国概念的一个班主任，他负责那么多大大小小的事情，他其实就是一个，嗯，嗯就是这个班主任可能一学期，对，偶尔过来跟大家聊一聊啊，看你们都有，他其实又又像一个。大家有什么心理问题可以去跟他聊一聊啊？辅导员就是对辅导员，他其实就是一个学期可能我们就见他四五次。对他个人不会负责任何的活动。出的时候的辅导员和班主任。对对对对对，有点像，有点像。然后所有的活动就是每一个班有自己的班委会，就是班干部，俗话。然后所有的活动都是大家自己组织的，然后呃，并不局限于一个班自己。只跟自己活动，因为就是其实很多很多活动都是跨班的。嗯嗯嗯、当然了，每个班可能有自己的特色、嗯，因为每个班都有自己的这个活动的负责活动的活动委员，所以很多活动是他们根据大家的一些啊、嗯嗯嗯呃、问卷、嗯嗯，然后他们去设计的、嗯。对，然后这个就是可能、嗯，那比如说一个班要大家一起出去秋游春游，这当然是局限于一个班了。然后可能大家一个班有的时候出去。嗯嗯嗯嗯 party 一下或者是什么，比如说我们圣诞节，就是以班为单位，大家每个班都举行的比较正式的这种宴会，啊，但是一般来说在学习中，大家还是非常的就是混起来玩吧，比较多。嗯嗯嗯嗯嗯，哎，所以这个上课你们觉得课时量大吗？然后为了上课做的准备呀、啊，或者课后的作业啊，这个压力大吗？嗯、我如果压力很大，还还会有。那么多不同花样的活动，嗯、哦，所以我觉得对，说实话，我上学期觉觉得很忙，这个课，你说压力不大，当然是假的，但是我觉得可能有在变好，因为我觉得首先没有作业，它主要的时间都花在就提前要读这个案例。嗯这个上面啊、uh, uh, 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 嗯，然后我们我们是每一学一箱一箱的案例，那个箱子大概是反正就是一个可能十乘十乘十，就是十厘米的那样一个大概的箱子，反正还挺大的。嗯、我们上个学期一共读了一百四十个案例，然后从这个从阅读量的角度来说，当然是有压力。我觉得更多的压力可能是来自于我要怎么样把有效的信息迅速抓取，然后形成我的观点。啊，然后其实读案例这个速度我，我、嗯嗯嗯、我自己是有提高的，因为一开始大家不太了解，然后可能每一个字都会去读，但是到后期我基本上就是知道哪个地方我不用读，然后我可以很快速的读，也省了不少时间。嗯，然后至于说去平衡学习、社交，包括还要找工作这三项，就是有一句俗语嘛，是在 MBA， 你在三项中选两项去做。要不是学习和就反正就是学习、社交和找工作这三样，你就是啊、呃、优先两个，因为三样都做到可能就是非常难。然后我一开始觉得怎么可能呢？所以我一开始还有试着去三三个都抓一下，但是真的实现不了。所以我现在的想法就是，可能在某一个阶段我去抓其中的两样，但这两样是可以换的，所以也不一定就是说这两年我只去做其中的两个什么事儿。嗯，就是分阶段吧，就是要阶段区分。还还有一个最后问题，还最后一个问题，还最后一个，哎，这个，你你们的一千个学生是不是真的都有工作经验？本科毕业以后都有两年工作经验以后才能上 MBA？ 
对，必须要有工作经验，然后呃，平均是五年的工作经验，然后少的可能是两三年，哦、多的有八到十年的也都有。嗯，哦，就必须要有工作经验 ，OK， 必须要有。Over，、嗯、嗯，行，我问完了，谢谢大家。哇，所以你看，谢谢所以这个真的叫做不听不知道，听了才知道，<笑>所以身在只有身在其中的人才能提供出真实的信息。